0: Das tut so gut und ich danke auch dem Lobpreisteam ganz herzlich. Es war super und es ist so ein Vorrecht, zusammen Lobpreis zu machen, oder? Wir können das alle auch zu Hause, aber so mit so vielen Menschen ist das einfach so schön, ja, so toll, mit so einer tollen Lobpreisband. Halleluja. Moment, ich muss meine Sachen Ja, wir haben ja heute Erntedankfest und Ruben, Huch, Moment, meine Zettel fallen. Drin. Hätte ich einen Laptop, wäre das nicht passiert. Ne? Aber gut, Old Fashioned Way, Retro. <lacht> ist ja wieder modern, ne? also ich bin ganz modern. Genau, ja, ähm, heute ist ernte dankfest und wir haben ja schon, Ruhm hat das ja schon gesagt, dass wir dem Herrn danken sollen für alle Versorgung und das ist so gut zu tun. Und mein Thema heute Morgen ist Dankbarkeit. Und ich habe das auch schon länger so auf dem Herzen, dass ich darüber mal reden möchte, weil ich von Gott empfinde, dass das so ein wichtiges, wichtiges Thema ist. Und vielleicht denkt ihr, ach, kenne ich doch alles. Aber lasst euch überraschen, lasst den Herrn in eure Herzen reden, ja. Ich habe wirklich gebetet, dass es eine Predigt ist von Gottes Herz zu eurem Herz, ja. Es ist eine Herzenssache und Dankbarkeit ist eine Herzenssache. Es ist eine Herzenshaltung. Ja? Es ist nicht etwas, was wir machen. Sie sagen, okay, ich muss jetzt fünfmal am Tag danken. Darum geht es nicht, ja? sondern es ist eine Herzenshaltung. Und diese Herzenshaltung ist Gott total wichtig. Es gibt ganz, ganz viele Bibelstellen, wo Gott uns auffordert zu danken. Zum Beispiel in Epheser 5, Vers 20, in der Hoffnung für alle, da steht es so, da steht und immer gilt, immer, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit, überall und für alles. Das ist umfassend, oder? Und immer gilt, das gilt immer, egal in welcher Situation wir sind, ja, egal wie es uns gerade geht, egal wie wir uns fühlen, es steht hier im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit, immer, überall, egal wo wir sind, wir können äh, innerlich immer dem Herrn danken, wir können immer eine Haltung der Dankbarkeit haben, ja auch wenn ich, in meiner Arbeit bin und ich stehe vor meiner Klasse, innerlich kann ich ein Herz der Dankbarkeit haben, ja. Und das ist so gut und so wichtig. Und zwischendurch, wenn ich da mal so ein paar Minuten habe oder ich mache so ein kleines Hilfsgebet zu wenn Herr, hilf, was soll ich jetzt machen? Dann, oh, danke, Herr, danke. Und das kann man immer auch machen, ja. Und für alles. Und in Kolosser 2, Vers 7, da steht, die Schlachter sagt, seid überfließend in Dankbarkeit, in Danksagung. Überfließend. Also nicht nur so ein bisschen, naja, heute ist dankfest Heute danke ich mal kurz hier für die schönen Sachen, die hier sind. Und dann vergesse ich das wieder. Nein, hier steht, seid überfließend in Danksagung. Und die Hoffnung sagt das so, dank Gott für alles, was er euch geschenkt hat. Und das ist so wichtig. Jeder, der Jesus Christus in sich hat, der hat so viel zu danken. Du hast so viel geschenkt gekriegt, so viel, so viel. ja. Und es gibt immer genug zu danken, wenn wir Jesus Christus in unserem Leben haben. ja. Es gibt so viel zu danken, darüber nachher mehr. Und im Psalm 103, Vers 2, da steht Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir können also auch zu unserer Seele sprechen, dass sie den Herrn loben soll. Manchmal will unsere Seele das nicht. Manchmal sagt meine Seele auch, ne, wozu jetzt eigentlich, mir geht es gerade richtig schlecht. Aber nein, dann spreche ich zu meiner Seele und sage, nein Seele, du dankst ihm jetzt. Denn es gibt immer was zu danken. Ja, Und ich mache das wirklich so. Außer wenn ich mal wirklich völlig daneben bin morgens, mit zwei linken Beinen aufgestanden bin, gibt es auch mal. Aber normalerweise, wenn ich zum Herrn komme, ich fange immer an mit Danken. Ja, Das Erste, was ich mache, dass ich ihm danke für alles, was mir einfällt. Ja? Und ein Psalm, Psalm 100 sagt, kommt in sein Tor mit Dankbarkeit, mit Danken. Ja, Und es ist so gut, das zu tun. Und ich erzähle nachher, warum das gut ist. Und noch ein paar verschiedene andere Sachen. Und Dankbarkeit schaut auf das, was wir haben. Und Undankbarkeit schaut auf das, was wir nicht haben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Dankbarkeit schaut auf das, was wir haben. Und wir haben so viel. Und Undankbarkeit schaut auf das, was wir nicht haben. Ja? Und fängt an zu murren und zu meckern und so weiter. Und gerade wir Deutschen, wir sind irgendwie, die Kultur ist irgendwie so, die Mentalität immer auf das zu gucken, was man nicht hat. Eigentlich sind wir ein reiches Land, wir haben Frieden, es geht uns gut, wir haben Freiheit und trotzdem gucken wir ständig auf das, was wir nicht haben und gucken, na, und das ist doof und das ist doof und Mecker und Motz und Grummel und so weiter. Und die Bibel sagt, dass wir uns nicht der Welt gleichstellen sollen, sondern dass wir in unserer neuen Natur leben sollen. Und die neue Natur ist dankbar. Die neue Natur murrt mich, ja, sondern sie ist dankbar. Und das Gegenteil von Dankbarkeit, habe ich gerade schon gesagt, ist natürlich Undankbarkeit, ist Murren, ist Meckern, ist sich Beschweren ist Jammern und Klagen. Ja? Jeder von euch kann sich ausmalen, wie das aussieht. Ja? Ich glaube, das muss ich nicht vormachen, das ist ziemlich klar. Ja? Und äh, unsere alte Natur neigt dazu. Ja? Und äh, das ist, müssen wir aber erkennen, dass das wirklich Sünde ist, weil es Unglauben ist, weil es heißt, wir vertrauen Gott und seinem Wort nicht. Deshalb meckern wir, ja? deshalb murren wir und weil wir, ja, weil wir undankbar sind, das ist nicht gut. Die Bibel sagt in 1. Korinther 10, Vers 10, Mord nicht. Ja, mord nicht. Und murren schwächt unseren Geist, ja. Wenn ich aufstehe und nur murre, dann merke ich, der Tag wird nicht so gut. Mein Geist ist geschwächt, ja. Und das tut auch unserer Seele nicht gut. Unsere Fühle gehen nach, Gefühle gehen nach unten, ja. Und ähm, es tut auch meinem Körper nicht gut, ja, der geht dann auch so und wird geschwächt, ja. Oh, ist das alles doof, oh, hab echt keine Lust heute, oh Mann, ist das blöde, warum muss ich überhaupt aufstehen, warum muss ich überhaupt zur Arbeit gehen, warum habe ich überhaupt Kinder, die ich versorgen muss. Und Murren macht auch hässlich, oder? Macht Mohren hässlich? Ne, Dankbarkeit macht schön <lacht> und jung, okay? Murren macht alt und hässlich, wer möchte das? <lacht> ja, Gott hat auch, alles was Gott uns sagt, ist gut für uns, versteht ihr? Alles was Gott uns sagt, ist gut für uns alles. Zum Beispiel sagt er, dass wir Sexualität in der Ehe haben sollen, weil er uns schützen will. Und ich kann euch sagen, aus meiner Erfahrung, als ich nicht Christ war, ich hatte viele Beziehungen, die nicht gut waren und das hat mich kaputt gemacht. ja. Und Gott wollte mich davor beschützen, ich kannte ihn aber noch nicht ja. und deswegen konnte ich darauf nicht eingehen. Aber wirklich alles, was Gott uns sagt, das schützt uns, das soll uns schützen. Das sagt Gott, um uns zu helfen. Nicht, um ein Spielverderber zu sein. Nicht, weil er uns irgendwas nicht gönnt, sondern weil er weiß, was das mit uns macht. Er weiß, was Dinge mit uns machen. Und deswegen lasst uns auf ihn hören. ja? Lasst uns auf ihn hören, auch bei der Wahl eines Ehepartners. Er weiß, was das mit uns macht, wenn wir den Falschen auswählen. Er sieht die Zukunft, er weiß das. Hör auf ihn in der Partnerwahl. Hör auf ihn in der Berufswahl. Hör auf ihn, wo du wohnst. Hör auf ihn. Denn was er uns sagt, das sagt er, weil er Gutes mit uns vorhat. Weil er uns schützen will vor dem Falschen. Ja, Weil er uns Gutes tun will. Weil er einen guten Plan für unser Leben hat. Und er will, dass wir da reinkommen und dass wir da drin bleiben bis zum Schluss weil er weiß, das ist unsere größte Erfüllung. Das, was wir gesungen haben, ist unser größtes Glück, mit ihm zu gehen. Ich bin jetzt über 40 Jahre Christ und bin nie von ihm abgefallen, auch wenn ich durch viele Schwierigkeiten auch gegangen bin, weil mein größtes Glück ist er, ein Leben mit ihm. Und das, was ich immer sage, ist, Herr, ich will, wenn ich eines Tages vor dir stehe, dass du zu mir sagst, gut gemacht, du treues Kind. Das will ich, ja. Und das ist mir so wichtig. Und ich weiß, dass alles, was Gott mir sagt, sagt er aus Liebe. Alles, was er dir sagt, auch wenn du es im Moment nicht verstehst, sagt er aus Liebe. Aus Liebe. Ja, Okay. Und warum ist Danken so wichtig? Danken stärkt unseren Glauben. Wenn wir Psalm 103 nochmal angucken, und wir sagen zu unserer Seele, Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wenn ich zum Beispiel auch ein Problem habe, dann denke ich an all das Gute, was der Herr schon getan hat und dann wächst mein Glaube. Ja? Es stärkt meinen Glauben. Wenn ich immer wieder daran denke und es auch ausspreche, danke, Herr, wie du mich da geführt hast, danke, wie du mich da beschützt hast, danke, wie du mich da versorgt hast, danke, wie du da mir geholfen hast, ja. Und dann wird auf einmal dieses Problem ganz, ganz klein, weil Gott zu so groß wird. Ja? Gott ist natürlich viel größer, aber in meinen Gedanken wird er größer. Und das ist gut, ja? weil das ist ein gebührender Platz, dass er Herr ist in unserem Leben. Und dann bekomme ich Glauben für die Situation, in der ich im Moment bin. Ja? Deswegen sagt der Psalmist, Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss das nicht. Es ist so wichtig, dass wir nicht vergesslich sind. ja. Dass wir uns daran denken, überleg doch mal, wie war dein Leben, bevor du Jesus kennengelernt hast. Ich weiß, wie meins war. Ich erinnere mich manchmal daran, einfach um dankbar zu sein. ja. Und ich sage ihm, Herr, ich weiß gar nicht, ob ich noch leben würde, wenn ich nicht dich in meinem Leben hätte. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich nicht fünfmal geschieden wäre. Ich weiß es nicht. Ja? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich in Depressionen wäre oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht. Und das macht mich dankbar, weil ich bin in Gottes Hand und es geht mir gut. Und er hat mich bis hierhin getragen und beschützt und mir geholfen, versorgt. Alles, alles. Und lass uns doch dankbar sein. Lass uns doch dankbar sein. Ja, es ist so wichtig. Und es stärkt unseren Glauben. Zweitens, es ist wichtig, weil es zeigt, dass wir ihm vertrauen und dass wir seinem Wort vertrauen. Und wisst ihr, es geht immer um unsere Beziehung mit Gott, mit dem Vater, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Es geht nie um irgendein Gesetz, ich hoffe, das haben wir verstanden, es geht um die Beziehung. ja. Und was ist gut für eine Beziehung? Für eine Beziehung ist nicht gut, zu meckern und zu motzen. Oh, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Oh nein, Howard, muss das sein? Und oh nein, und das schon wieder? Oh, kannst du nicht mal aufpassen? Ist das gut für eine Beziehung? Nein. Und genauso ist es aber mit Gott, unserem Vater, und Jesus, unserem Freund, und dem Heiligen Geist, unserem Helfer. Wenn wir ständig meckern und motzen und sagen, oh, Gott, das verstehe ich überhaupt nicht. Warum hast du das gemacht? Warum hat der das und ich nicht? Und warum kann der das und ich nicht? Oh nein, Herr, ich kapiere das nicht. Das ist nicht gut, ja. Das, das betrübt ihn und das ist nicht gut für unsere Beziehung mit ihm. Ja? Es geht immer um unsere Beziehung zu ihm. Und in 1. Thessalonicher 5, Vers 18, da steht... Vergesst nicht, Gott für alles zu danken, denn das erwartet Gott von seinen Kindern. Wow, das erwartet Gott, weil er so viel für uns getan hat. Ja? Er erwartet das, weil er uns alles geschenkt hat. Er hat uns alles geschenkt, er hat uns das Liebste geschenkt, er hat uns seinen Sohn geschenkt und er hat dann in seinem Wort gesagt, wie sollte ich euch mit ihm, mit meinem kostbaren Schatz, nicht auch alles schenken. Ja. Und wenn wir dankbar sind, dann zeigt das, dass wir ihm vertrauen. Als Papa, als Freund, als Helfer. Es zeigt, dass wir ihm vertrauen. Ja. Zum Beispiel, es zeigt, dass wir ihm vertrauen, auch dass er treu ist, dass er wirklich Liebe ist, dass er es gut mit uns meint, dass er uns nicht vergessen hat. Ja. Und... Ähm, wir können seinem Wort vertrauen, dass uns alles zum Besten dienen muss, steht in Römer 8, Vers 28, ja. Und wenn wir das, wenn wir ihm vertrauen, dann glauben wir diesen Worten, dann können wir dankbar sein, in jeder Situation. Jemand hat gesagt, und das, das hat bei mir so reingehauen, don't waste your trials. Verschwende nicht schwierige Situationen, weil du kannst in jeder schwierigen Situation wachsen. In jeder Situation, die unser Leben durchkreuzt, die vielleicht nicht so angenehm sind, können wir wachsen. Und das ist gut, ja, dass unsere Muskeln, ich spreche oft darüber, dass unsere Muskeln einfach gekräftigt werden, indem wir unseren Glauben gebrauchen, indem wir Gott unser Vertrauen aussprechen, auch wenn es mal alles nicht so glatt läuft. Gerade da wachsen wir, gerade da wachsen wir. Ja? Und gerade das bedeutet Gott so viel. Es heißt im Wort Gottes, dass wir ihm Lob Opfer bringen sollen. Wenn es uns gut geht, ist es kein Opfer. Ja? Wenn es uns manchmal nicht so gut sind und wir loben Gott trotzdem, das ist ein Opfer. Und das ist total, das berührt sein Herz so sehr. Das berührt sein Herz. Wenn seine Kinder ihn loben, auch wenn sie sich im Moment gar nicht danach fühlen und wenn im Moment vielleicht alles drunter und drüber geht. Das berührt das Herz des Vaters. Weil ich, guck mal, mein Kind schaut nicht auf die Situation, es schaut auf mich. Und es vertraut meiner Liebe und nicht auf die Situation. Und das berührt Gottes Herz. Das berührt sein Herz. Und ich will sein Herz berühren. Und zwar positiv, nicht negativ. Halleluja. So, die Frage ist wirklich, was machen wir, wenn es uns mal nicht so gut geht, wenn es mal nicht so läuft, wie wir gedacht haben oder uns gewünscht haben. Lass uns dankbar bleiben. Lass uns nicht anfangen zu murren und zu jammern und zu klagen. Lass uns dankbar bleiben. Weil wir wissen, Gott ist Gott. Er ist gut, er ist nur gut und er hat nur Gutes für uns und es wird uns alles zum besten dienen, ja. Let's not waste our trials. Lass uns in den Problemen lernen. Lass uns von Gott lernen, wie wir damit umgehen, dass wir wachsen können in diesen Situationen, dass wir wachsen können. Halleluja. Und außerdem, wenn wir dankbar sind, dann glauben wir ihm auch dass wir siegreich aus der Situation herausgehen, in der wir gerade drin sind. Denn das Wort Gottes sagt in Römer 8, Vers 37, wir überwinden weit. Wir überwinden weit in Christus. Paulus hat das gesagt in Römer 8, er hat alles Mögliche aufgeführt, was er durchgehen musste. Ja, Verfolgung, Schläge, Hunger, alles Mögliche. Und am Ende sagt er, wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat, Christus. Und egal, in welcher Situation wir stecken, wir können in Christus den Sieg haben. Wir können überwinden. Ja, wir können das. Jeder von uns kann das. Jeder von uns kann das, der Christus in sich hat. Es gibt nichts, was zu groß ist. Es gibt nichts, was zu schwer ist. Du kannst mit Christus jedes Problem überwinden und deswegen sei dankbar in jeder Situation. Ja, sei dankbar. Und letzten Endes ist es so, dass er uns immer in seiner Hand hält. In 5. Mose 33 Vers 27 da steht er, der ewige Gott breitet seine Arme aus, um euch zu tragen und zu schützen. In jeder Situation stell dir dieses Bild vor, er Dein Papa im Himmel breitet seine Arme auf, aus, um dich zu tragen und zu schützen. Zu tragen und zu schützen, um dir zu helfen. Ich denke, die meisten von euch kennen dieses wunderbare Bild. Ich sage es aber nochmal für die Neuen vielleicht, dass, wo, wo am Strand zwei Spuren sind. Ja? Zwei Spuren von Füßen, menschlichen und <lacht> nicht du und dein Hund oder so <lacht> zwei menschliche Füße <lacht> und ähm, und Gott hat einer Person diese Spuren gezeigt ja hat gezeigt guck mal ich bin immer mit dir gegangen und auf einmal war eine Lebenssituation die wirklich schwierig war und es gab nur noch eine Spur also nicht eine sondern Zwei Füße, aber ein Mensch, ja. Und ähm, da sagt die Person, ja Gott, gerade hier war es besonders schwierig und du warst nicht mehr da. Und Gott sagt zu der Person, in dieser Zeit habe ich dich getragen. Ja? Und wenn du wirklich in schwierigen Situationen bist, Gott trägt dich, auch wenn du es vielleicht nicht spürst, aber Gott trägt dich. Vertraue ihm. Vertraue seinem Wort, vertraue ihm. Ich kann euch sagen nach, ich weiß nicht wie lange, 42 Jahre mit ihm. Er ist treu. Er ist treu. Wir leben auf dieser Erde, wo nicht immer alles so läuft, wie Gott es möchte oder wie wir das möchten. Aber Gott ist treu. Wenn wir bei ihm bleiben, wenn wir ihm dankbar sind, wenn wir an ihm festbleiben, dann lässt er uns wirklich alles zum Besten dienen. Und in jeder Situation können wir wachsen, näher zu ihm hin. Das ist, was er möchte. Wir können wachsen im Vertrauen zu ihm. Wir können wachsen in der Liebe zu ihm. Wir können wachsen. Wir können mehr von seiner Liebe und Treue erleben. Und ich sage euch, es ist so wunderbar, wenn man durch eine schwierige Situation durch ist und zurückschaut und sieht, wie treu Gott war wie er mich rausgebracht hat, wo ich jetzt bin und dass ich jetzt viel stärker bin und wie er das alles irgendwie gemacht hat. Das ist so toll. Aber wenn wir in der Situation undankbar sind, anfangen zu murren und sagen, oh, das ist doch alles Mist und Gott macht nicht, was ich will, jetzt gehe ich von ihm weg, er ist doch nicht so gut, wie ich dachte, dann, dann verschwenden wir diese kostbare Zeit, die Gott uns gegeben hat um zu wachsen. Das kommt nicht von ihm, aber er hilft uns, in dieser Situation zu wachsen und dran zu bleiben an ihm. Halleluja. Und er hat wirklich alles gegeben. Und es betrübt sein Herz, wenn wir ihm nicht danken. Es betrübt sein Herz, wenn wir undankbar sind. Ja? Stell dir mal vor, du hast ähm, jemandem, Deine wertvollste Sache gegeben, die du hast, was immer das ist, vielleicht eine tolle Perlenkette oder ein Motorrad, dein bestes Motorrad, Tim, oder was auch immer. Du hast es jemandem geschenkt. Okay, wir nehmen Tim. Tim, du hast ein tolles Motorrad jemandem geschenkt, ja. Und die Person ist überhaupt nicht dankbar. Die Person sagt: "Na ja, hätts ja schon mal früher machen können, oder? Und hätts vielleicht vorher noch mal ein bisschen waschen können. Also nee. Und da ist ja noch eine Schramme. Doof." Und der da hat ein viel Schöneres. Wie würdest du dich fühlen? Doof, ne? Ja. Genau. Aber so gehen wir manchmal mit Gott um, ja? Dass wir einfach meckern. Dass wir gar nicht erkennen, wie kostbar das Geschenk ist, das er uns gemacht hat mit seinem Sohn. Er hat sein Liebstes gegeben. Er hat seinen Sohn Jesus Christus für dich und mich gegeben. Was mehr kann ein Mensch geben? Seinen einzigen Sohn hat er dir geschenkt und dann hat er gesagt, und mit ihm habe ich dir alles geschenkt. Alles. Du kannst alles haben, was der Himmel hat. Hol es dir, nimm es dir. Es ist da für dich. Ja, im Glauben. Und es tut ihm weh, wenn wir dann so undankbar sind und ihn anklagen, wenn mal was nicht so klappt. Und das darum geht es. Es geht um unsere Beziehung zu ihm. Und ich möchte ihm nicht wehtun. Er hat mir so viel geschenkt, so viel geschenkt und gezeigt und einfach fantastisch viel in meinem Leben getan. Und es tut mir weh, wenn ich ihm wehtue. Das ist die Motivation, okay, dass sie ihm nicht wehtun, sondern dass sie ihm Freude geben. Die Bibel sagt, dass wir zum Lobpreis seiner Herrlichkeit leben sollen, ja. Und das ist gut, ich möchte sein Herz erfreuen, weil er mir so viel geschenkt hat. Ich möchte ihm wohl tun und das tue ich durch Dankbarkeit, das tue ich durch Lobpreis, das tue ich, indem ich von Herzen, Herzen dankbar bin, ja und das bin ich und, und Gott berührt das berührt wirklich Gottes Herz wenn wir dankbar sind es berührt Gottes Herz oder stell dir vor du hast deinem kind irgendwas tolles zum geburtstag geschenkt und dein kind ist überhaupt nicht dankbar oh warum hast du mir nicht das geschenkt oder das und warum ist das nicht größer oder kleiner oder was auch immer was macht das mit dir und Gott ist genauso. Wir sind in seinem Bild geschaffen. ja. So lass uns sehen, dass wir ihn nicht betrüben durch Undankbarkeit. Okay. Hindernisse zur Dankbarkeit sind Sorgen und Angst. Ja? Sorgen und Angst. Aber Sorgen und Angst ist praktisch mangelndes Vertrauen in Gott. Wenn ich mich sorge, dann vertraue ich Gott nicht, dass er für alles sorgt. Ja, die Bibel sagt, alle eure Sorgen werft auf ihn und er sorgt für euch. Das heißt, wenn ich mir Sorgen mache und Ängste habe, dann bin ich nicht wirklich in seiner Liebe verwurzelt. Ja, Dann, dann füllt mich seine Liebe nicht völlig aus, denn das Wort Gottes sagt, die vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus. Ja, wenn ich weiß, wie sehr er mich liebt, warum muss ich mich dann sorgen? Wenn ich weiß, dass er für alles sorgt, warum muss ich mich dann sorgen? Ja? In Philippa 4, Vers 6 steht das. Da steht, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Mit Danksagung, ja. Also da, äh, was nicht gut ist, sind so Jammergebete und Moorgebete, ne? wo man einfach nur sagt, Herr, alles ist so schrecklich, alles ist so schlimm und jetzt muss ich trotzdem zur Arbeit gehen, tschüss. So, ja. Also das ist nicht unbedingt ein Gebet, was Gott gut tut und es tut dir auch nicht gut. ja. Sondern wir dürfen unser Herz vor ihm ausschütten. Wir dürfen sagen, was uns, was uns beschäftigt, was uns belastet, natürlich dürfen wir das, ja, unser liebender Papa, wir dürfen ihm das alles sagen. Wenn er die Psalmen lest, äh, die Psalmisten, die schütten ihr Herz aus, die sagen, oh, und das ist blöd und das ist blöd, aber sie kriegen dann irgendwann die Kurve und sagen, aber du Gott, aber du Gott, aber du Gott wirst mich hinausführen, aber du Gott bist meine Hilfe und meine Stärke, Ja? Und das ist so wichtig, dass wir da hinkommen. Und deswegen steht das hier in Philippa 4, Vers 6, dass wir schon durch Gebet und Flehen, Flehen sind keine Jammergebete, sondern Flehen bedeutet, dass echt intensive Gebete sind. Ja? Wo wir nicht einfach nur auf der Couch sitzen, Beine hoch, äh, Chips kauen, nebenbei Fernseh gucken und sagen, ja, Herr, kümmere dich mal um mein Problem. so, ja? Sondern dass wir wirklich intensiv auch beten, das ehrlich meinen und ernst meinen, ja. Und ähm, genau und dann steht das aber steht mit Danksagung. Wir bringen unsere Anliegen mit Danksagung zu Gott, weil wir wissen, dass er uns immer hört. Und die Bibel sagt, dass wenn wir wissen, dass er uns hört, dann wissen wir auch, dass er uns erhört. Ja, also ich mache das immer, wenn ich bete und ich bringe was ihm sage ich am Ende immer Danke, Herr, weil ich weiß, ich habe es ihm gegeben, jetzt kümmert er sich drum. Ja und das ist gut das zeigt glauben das zeigt dass sie ihm vertrauen und das ehrt gott und das tut ihm gut und es tut uns gut genau habt ihr es verstanden sehr gut und dann geht es noch um einen Punkt der auch sehr wichtig ist und zwar dankbarkeit untereinander ja, das erste war mit gott vertikal jetzt geht's Horizontal, miteinander. Dass wir dankbar sind füreinander. Dass wir nicht ständig übereinander murren und uns beschweren. Auch das und alles, was ich gesagt habe, über Dankbarkeit zu Gott, kann man übertragen auf unsere Beziehung zu Menschen. Auf Ehe und Freundschaft. Auf Beziehung zu deinen Kindern und zur Gemeinde. Ja, auf, das kannst du auf alles beziehen, und in 2. Korinther 5, Vers 16 und 17, da steht, so kennen wir niemand mehr nach dem Fleisch. Das heißt, es ist die alte Natur. Denn ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, sie ist es alles neu geworden. Und es ist so wichtig, dass wir uns nicht so in unserer alten Natur ständig sehen und sagen, ja, der hat noch die Schwäche und die hat noch das und guck mal, was der wieder gemacht hat und bla und kommt da nicht klar. Nein, wir sehen das, was Gott was schon da ist. Ja? Es geht wieder darum, Dankbarkeit ist, wir sehen das, was da ist. Undankbarkeit ist, wir sehen das, was noch nicht da ist. Aber Gott sieht das, was da ist, auch in dir. Und er freut sich darüber. Er freut sich über die Schritte, die du getan hast. Ja? Wir sind mit uns selber auch manchmal so kritisch, dass wir auch uns selber oft so angucken, dass wir nur das sehen, was noch nicht da ist. Entschuldigung. Oh. Ist noch Husten da. Wir gucken uns selber oft auch so an. Oh ja, und das kann ich noch nicht. Und das habe ich noch nicht. Und das ist noch nicht. Aber das müssen wir gar nicht. Gott schaut auf das, was wir schon gemacht haben. Gott sagt, aber mein Kind, guck mal, wo du vor fünf Jahren warst oder vor fünf Monaten und wo du jetzt bist. Ja? Gott sieht jeden Schritt, den du gemacht hast im Glauben und im Vertrauen. Und er sieht auf das, was du schon geschafft hast. Er sieht, Mensch, toll Kind, du machst das nicht mehr und du machst das nicht mehr. Und du bist jetzt so und du verhältst dich jetzt so und du denkst jetzt anders. Das ist, was Gott sieht. ja. Lass uns das auch mal an uns selber erkennen, was alles schon da ist und nicht immer nur, was alles noch nicht da ist. Ja, Wir sind oft mit uns selber viel zu selbstkritisch. Gott ist nicht so kritisch mit uns. Gott ist gar nicht kritisch. Er ist die vollkommene Liebe und die vollkommene Liebe ist nicht kritisch. Ja? Sondern sie hofft alles, sie glaubt alles. Halleluja. Ja. Und ähm, es ist so wichtig, dass wenn wir einander ansehen, dass wir das Potenzial ineinander sehen, das Gott in uns hineingelegt hat und die Möglichkeiten und das Neue, was schon da ist, dass wir das sehen und dass wir dafür dankbar sind und dass wir das auch mal einander sagen. Das gilt wirklich auch für die Gemeinde. Ja. Wie oft hört man, über die Gemeinde, oh ja, aber das ist nicht da und das ist nicht da und das stimmt nicht und das ist nicht gut. Leute, schaut doch mal, was wir haben. Wir haben so viel. Wir haben so viel hier in dieser Gemeinde, in diesem Haus. Lass uns doch mal dankbar sein für das, was wir haben. Amen. 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 Und wenn du siehst, da ist vielleicht was, was noch fehlt, dann bete. Dann bete. Dann bete. Ist gut. Halleluja. Und bei Kindern ist das auch so wichtig, dass wir ihr Potenzial sehen. Dass wir sehen, wie Gott sie sieht. Ja. Wenn du Kinder hast, schau nicht ständig auf ihre ganzen Fehler und Meckere und Motze. Und, äh, was hast du denn da wieder gemacht? Äh, da und, bläh, bläh, und Ja, das tut nicht gut, das schwächt die Kinder, das schwächt sie in ihrer Persönlichkeit, in ihrer Entwicklung, in ihrem Selbstvertrauen. Das ist nicht gut, ja? sondern seht ihr Potenzial an, betet, dass Gott euch seine Augen gibt für eure Kinder und dann kitzelt das raus ja und dann sagt, guck mal, das hast du doch so toll gemacht, mach doch da noch mal ein bisschen mehr, versuch mal, ob du da ein bisschen dich noch entwickeln kannst und so. ja, Dann stärkst du ihre Persönlichkeit und sie können ihre Kreativität entwickeln und ihre, in ihre Berufung hineinkommen. Das ist so wichtig für Kinder und Jugendliche. Ja? Dass wir sie stärken mit Lob und Dankbarkeit, anstatt sie zu schwächen, mit Kritik und Mohren und motzen. Aber genauso ist es in, in einer ehelichen Beziehung. Ja? Warum gibt es letzten Endes Ehekrisen? Warum? Weil wir einander nicht in der neuen Natur sehen, sondern in der alten Natur. Wir sehen das, was noch nicht klappt. Ja? Wir sehen, oh, da macht er das. Die Zahnpastatube ist auch immer Chaos und das nervt mich, seine Socken liegen ständig da im Wohnzimmer und oh nee, und sie, sie kann überhaupt nicht kochen, Mann, welchen habe ich da geheiratet und die Wohnung könnte auch sauberer sein, oh Mann, ja, dadurch kommen Ehekrisen, wir schauen auf das, was die Schwächen sind, anstatt auf das zu gucken, was die Stärken sind, ja, Anstatt auf das Potenzial unseres Partners zu gucken. Ja? Die Bibel sagt, wir sollen niemanden mehr nach der alten Natur beurteilen, sondern nach der neuen. Und das kannst du auch bei deinem Partner rauskitzeln, wenn du siehst, da ist eine, eine Stärke, da ist eine Begabung. Dann fördere das, dann ermutige deinen Ehepartner darin und sag, Mensch, das war toll, mach doch da noch mal weiter, geh doch mal in die Richtung. Das ist super, diese, Schw diese Stärke ist klasse. Ja, und, und, und auch bei Howard und mir, wir haben eine super Ehe, aber der Grund ist, weil wir uns geistlich sehen und nicht fleischlich. Ja? Howard hätte viele Möglichkeiten, mich zu kritisieren. Ich hätte viele Möglichkeiten, ihn zu kritisieren, aber wir machen das nicht. Wir schauen auf das, was unsere Stärken sind und nicht auf das, was unsere Schwächen sind und wo wir vielleicht versagt haben. Wenn wir so leben, dann machen wir jede Beziehung kaputt. Jede Beziehung. Wirklich mal ein ganz ernstes Wort. Leute, schaut in eurer Ehe auf das, was der Partner Gutes macht, Gutes hat, was er für Stärken hat, was er für Potenzial hat und nicht auf die Schwächen und auf das, was er noch nicht hat. Den, den, den Prinz auf dem weißen Pferd mit der Krone, der dich immer auf Händen trägt, den gibt es im Alltag nicht. Und die Prinzessin auch nicht, die immer schwebt und... Morgens, wenn sie wach wird, schon Haare, alles perfekt und wunderschön. Steht aus dem Schlaf, oh mein Liebling, was kann ich heute für dich tun? Ja. <lacht> Let's get real, okay? Jeder Mensch hat seine Stärken und jeder Mensch hat seine Schwächen, jeder Deswegen hilft es gar nicht zu denken. Oh, hätte ich bloß jemand anders geheiratet. Die andere Person hat auch Schwächen, vielleicht andere, aber hat auch Schwächen. Ja. Und deswegen ist es äh, statistisch erwiesen, dass wenn man einmal sich hat scheiden lassen, dass danach mindestens noch vier andere Scheidungen kommen. Ja, das ist statistisch erwiesen, weil man gelernt hat immer nur auf die Schwächen zu schauen. ja? Man heiratet dann den Nächsten, man hat sich vom Ersten scheiden lassen, weil man die Schwächen gesehen hat. und oh, Das ist doof und das ist doof und mach doch das mal besser. Bist du blöd und bla, nee ich kann nicht mehr, Schluss. Dann heiratet man die zweite Person und man vergleicht die zweite Person dann mit der ersten und mit dem, was nicht geklappt hat. Das kann der ja auch nicht oh Mann, ich habe gedacht, ich habe hier was Besseres und das ist ja noch viel schlimmer, das konnte der Erste wenigstens und schon ist die nächste Scheidung wieder, ja. Ja, man kommt in den Rhythmus, negativ zu denken und falsche Erwartungen zu haben. Und es gibt in einer Freundschaft und in einer Liebesbeziehung, in beidem, gibt es drei Phasen und diese Phasen sind total wichtig. Die erste Phase ist das Verliebtsein? Oh, man sieht den anderen, man sieht nur das Gute. Das ist mein Prinz, das ist meine Prinzessin. Oh, wie wunderbar! Wir wissen, Liebe macht blind, ja, und das ist in dieser Verliebtheitphase so. Man sieht nur das Gute, man sieht nichts anderes. Alles ist, der Himmel ist voller Glocken und alles ist, boah, wow. und alles ist so toll, ja. Und wenn irgendeiner zu dir kommt und sagt, aber guck mal, pass mal ein bisschen auf, da. nein, das ist alles so wunderbar, nein. Aber dann kommt die zweite Phase. Und die zweite Phase ist die Enttäuschung. Das heißt, das Ende von Täuschung. Ja. Das, wo man vorher getäuscht war, wo man gedacht hat, das ist jetzt wirklich der Prinz auf dem weißen Pferd, der mir immer das Frühstück ans Bett bringt und der, oh, der mir jeden Tag einen Diamantring schenkt und rote Rosen und wow. Und der nicht arbeiten muss, der kann immer für mich da sein. <lacht> ja, Dann kommt die zweite Phase, das ist wirklich die Enttäuschung. Das heißt, mit der Täuschung ist Schluss. Man merkt auf einmal, selbst dieser liebe Person hat Schwächen, hat Alltag. Ja? Und oft kommt diese Phase am Anfang einer Ehe. Weil man auf einmal mit dem anderen zusammenlebt. Nachts, morgens, abends. Man steht zusammen auf, der andere ist vielleicht ein Morgenmuffel und kann überhaupt nicht morgens reden. Du willst aber reden, du, du, bei dir fließt es über, die andere Person ist genervt. <lacht> ja, Du möchtest am liebsten mittags essen, dein Partner will aber immer abends essen. Und so weiter und so weiter. Also ihr, ihr wisst das alles, ihr wisst, was ich meine. Das ist die Phase der Realität. Ja? Da ist man in der Realität angekommen. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, die uns zur dritten Phase führt. Die entscheidende Frage ist, treffe ich jetzt eine Entscheidung, diese Person, mein Partner, Freund, Freundin, es kann auch mit, wie gesagt, Freundinnen oder Freunden, ist das genau das Gleiche, ich rede jetzt nicht nur von Verliebten. Entscheide ich mich jetzt, wo ich die Schwächen sehe, nicht diese Schwächen zu ignorieren, aber zu sagen, ich werde diese Person lieben, akzeptieren, respektieren mit den Schwächen. Und das ist der dritte Schritt. Das ist reife, tiefe, echte Liebe. Wenn wir da angekommen sind, dann sind wir in einer echten, reifen, tiefen, göttlichen Liebe. So liebt Gott. Er sieht unsere ganzen Fehler und Schwächen. Er sieht das. Er hat das alles gesehen, bevor wir zu ihm gekommen sind. Und er hat uns trotzdem mit Banden der Liebe zu sich gezogen. Ja. Und er hat nie, er ist nie schockiert vor uns. Er sagt nie, das habe ich früher mal gedacht, ganz früh als Christ habe ich gedacht, oh Gott, das muss geschockt von mir sein, was ich jetzt schon wieder gemacht habe. Da war ich ganz junge Christin. Und dann hat Gott mir mal gesagt, ich bin nicht geschockt über dich, ich kenne dich doch. Also, das war liebevoll gesagt, nicht so, wie ich es gerade gesagt habe. <lacht> nicht resignativ, sondern hoffnungsvoll, okay. Ja, und ähm, es ist so, als Gott dich gerufen hat, da kannte er dich durch und durch. Er wusste, welche Schwächen du hast, welche Fehler du machen würdest. Und trotzdem hat er dich gezogen, weil er dich liebt. Und du bleibst in seiner Hand, wenn du das möchtest. Nichts und niemand kann dich aus seiner Hand reißen, nur du selber. Und Gott hat sich entschieden, dich zu lieben mit ewiger Liebe. Mit deinen Schwächen. So lasst uns lieben, wie Gott uns geliebt hat. In der Gemeinde, in der Ehe, in Freundschaften, mit unseren Kindern, wie auch immer. Lasst es uns tun. Lasst uns einander lieben, wie Gott uns geliebt hat. Das sagt das Wort. Das heißt, wir sehen die Schwächen wir sehen sie, ganz realistisch, kein Problem. Aber wir schauen nicht auf die Schwächen. Wir schauen auf die Stärken und auf das Potenzial. Ja? Und wir, wir sehen das und wir sind dankbar dafür und sagen das auch dem anderen. Wir sagen, du, es finde ich toll, dass du das gemacht hast und finde ich super, dass du das kannst und dass du so bist. finde ich echt stark. Ja, Das stärkt den anderen, das stärkt die Beziehung. Das ist so wichtig, das ist so wichtig, das ist so wichtig. Das ist das Geheimnis einer glücklichen Ehe, wirklich. Stimmt, oder? Ja. Amen. Amen. Ja. Okay, ich möchte zum Abschluss, dass wir zusammen beten. Und erstmal möchte ich gerne, wenn du dich erkannt hast als jemand, der undankbar ist, der gerne murrt und meckert, entweder über Gott oder über das, was er nicht hat, oder über Menschen, dass du einfach Gott um Vergebung bittest, dass du sagst, Herr, vergib mir, wo ich das gemacht habe. Ja? Lass uns das machen einfach. Einfach jetzt vielleicht kann äh, Jan Philipp, kannst du, wo ist er? <lacht> Kann jemand irgendwie hier so ein bisschen irgendwas machen? <lacht> Oder eine, eine leise CD geht auch, ja? Okay, okay bitte, jetzt lass uns, lass uns bitte die Augen schließen und wir beten jetzt, ja? Wir beten. Und ich, ich kann euch das gerne vorbeten. Du betest es einfach mit, wenn es dich betrifft, ja? ganz leise oder laut. Vater im Himmel, ich bitte dich um Vergebung, wo ich undankbar war. Gegenüber dir, gegenüber dem, was du geschenkt hast, gegenüber Menschen, vergib mir, dass ich gemurrt und gemeckert habe, dass ich eine kritische Haltung hatte. Reinige mich davon, befreie mich davon, Jesus. Ich danke, dass dein Blut vollkommen ausreicht. Halleluja. Und jetzt gib Gott alle Hindernisse von Dankbarkeit. Sachen, die dich daran hindern, dankbar zu sein. Gott gegenüber und Menschen gegenüber, vielleicht deinem Ehepartner gegenüber, Freunden gegenüber. Gib ihm die Hindernisse. Gib sie ihm ab. Alles, was dich hindert, in Dankbarkeit zu leben mit Gott und mit Menschen. Gib alle Kritiksucht ab, auch der Gemeinde gegenüber. Sei dankbar. Sei nicht undankbar für das, was du nicht hast, sondern sei dankbar für das, was du hast. Du hast so viel, wir haben so viel. Lass uns dankbar sein. Lass uns dankbar sein. Und jetzt fragt Gott, wofür du ihm gerade jetzt danken sollst und mach das. Und wenn du damit fertig bist, dann frag Gott, Herr, welcher Person soll ich heute noch nach dem Gottesdienst danken? Frag den Herrn, wem soll ich heute noch danken? Und wo du bisher an deinem Ehepartner mehr die Schwächen als die Stärken gesehen hast. Bitte Gott, dass er dir seine Augen gibt für deinen Partner. Sein Herz gibt für deinen Partner. Deine Liebe erneuert und vertieft für deinen Partner. Das habe ich auch alles schon öfter gebetet und Gott erhört solche Gebete so gerne, so gerne. Herr, ich bitte dich so sehr, dass du allen unseren Ehen wirklich hilfst, einander zu sehen, mit deinen Augen, mit deinem Herzen ihnen zu begegnen, Herr ihre Stärken und ihr Potenzial zu sehen und nicht ihre Schwächen zu kritisieren. Und ich bitte dich, Herr, dass niemand hier vergesslicher Hörer ist, sondern dass wir alle uns von dir verändern lassen. Sie im Anschauen deines Bildes verwandelt werden in dein Bild. Denn du kritisierst nicht, du liebst. Du verurteilst nicht, du hilfst. Du siehst unsere Stärken und hilfst unseren Schwächen. Danke dafür, Herr. Danke dafür Herr und ich möchte einfach euch bitten, dass ihr noch in dieser Haltung bleibt, dass ihr einfach Gott jetzt noch Zeit gebt, weiter zu euch zu reden über diese ganzen Themen und wir haben heute, werden heute keinen Gebetsdienst haben, sondern lasst das in dir wirken, wir nehmen uns jetzt einfach noch Zeit, ja Ruben, du wirst dann sagen, wann wir nehmen uns Zeit vor Gott. Nimm dir Zeit mit deinem Schöpfer, mit deinem Vater, mit deinem Freund Jesus, mit deinem Helfer, dem Heiligen Geist und gib ihm die Dinge, die nötig sind und lass ihn zu dir reden. Er redet, er möchte reden. Lass ihn zu dir reden, lass ihn dein Herz anrühren. Lass ihn dich befreien von Kritiksucht und von allem, was nicht von ihm ist, von Undankbarkeit, von Morren. Lass es zu, dass er dir zeigt, wofür du dankbar sein kannst, dass er dir zeigt, die Stärken und das Potenzial der Menschen, die du bisher eher kritisiert hast. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt weiter redest, dass du weiter wirkst, dass du veränderst, ich danke dir für dein Werk.